0: ערב טוב חברים, לקראת סוף השבוע אנחנו עולים עם פינה קולית חדשה, טורי דעה קצרים בקולם של הבלוגרים שלנו. והפעם על משחק העונה, על הצהרות של פרק וורדיולה באנגליה, על אוהדים שמקללים ועל הפועל תל אביב בכדורסל. אני שוב מזכיר לכם, אתם תמיד יכולים להצטרף אלינו כבלוגרים, אתם כל מה שצריכים לעשות זה להיכנס לאתר ובלחיצה קטנה על הזווית למצטרפים, להיות חלק מהקהילה שלנו. אז עכשיו הבמה של הבלוגרים, שיהיה שבת שלום.
1: שלום, אני מאור אלבז, ואני הולך לדבר על פפ גוורדיולה. נהוג לאחרונה לקטול את פפ גוורדיולה, אבל האם יש צדק בטענות שכנגדו? אם אתם שואלים את התקשורת האנגלית, אז בוודאי, הם רק מחכים הרי לנפילתו של הענק הספרדי, ממציא הטיקי טקה. מאז ומתמיד שמענו אותם אומרים שברסה לא יכלה להיות דומיננטית כל כך בליגה האנגלית, כמו שהייתה בספרד. אבל האנגליות, עם זאת, לא עצרו אותה בליגת האלופות. אבל בשבועות באמת פאפ? קבוצה שכובשת שש שערים נגד מונקו, יש לה בעיה בכיבוש שערים? או שאולי זה שספגתם שש, זאת הבעיה. ומה עם השוער שלך? כן, כן, זה שאתה הבאת. שיצר שיא של תשע בעיטות ואף עצירה אחת. אז, בסוף הכנסת את קבז'ר או הבקאפ. אולי היה עדיף להישאר כבר עם ג'ו הארט? בנוסף, התקפה שכוללת את דה ברוי, נהגוויר, אוכסו, סטרלין, סאנה, סילבה, נוליטו ואפילו נאבאס, היא מוגבלת התקפית? נראה לי שאתה ובכלל, הגוורו, אתה זוכר שמדובר בחלוץ שהיה מלך השערים של הפרמיירליג לפני שתי עונות? חלוץ שכובש כבר 4 עונות רצוף מעל 20 שערים? אז הורדת לו את הביטחון עם הספסולים המוזרים, עם ההתכתשויות, והנה עכשיו אתה גם אומר שיש בעיה בלכבוש מתוך הרחבה. רמז אבל לחלוץ המוביל שלך. אז קטונתי מלייעץ לך ובאמת עסקת המון בקריירה, ומי אני בכלל? אבל קצת צניעות שזה מה שבאנגליה רצו ללמד אותך אף פעם לא הייתה מזיקה וכמובן שאולי אחרי הכל סוף סוף אנחנו רואים שאתה גם אנושי ובחלק מאוד משמעותי של המגרש אתה די לוקה וקוראים לו הגנה ובפרמייר זה לא פחות חשוב ואולי אפילו יותר. תשאל את שון דייש אפשר כבר להגיד עונה ראשונה שלך בממלכה נכשלת ואפילו בגדול.
2: שלום למאזינים שמי יניב בר חן ואני מעוניין לדבר על משחק העונה שיתקיים בשבת הקרובה משחק עונה מכריע לפנינו והמתח בשיאו כשבין המוליכה הפועל באר שבע לבין מכבי תל אביב מפרידות רק שלוש נקודות. מכבי מגיעה בידייה שניצחון של באר שבע יגרום לפתיחת פער של שש נקודות שיהיה קשה מאוד לסגירה מאחר שמכבי בנחיתות מבחינת הפרש השערים וכדי לסגור את הפער היא תזדקק להיות טובה מבאר שבע בלא פחות משלושה משחקים מתוך השמונה שיישארו עד לתום העונה. סביר להניח שנראית מכבי משחקת באופן מבוקר וזהיר בחלק מהמשחק ולא מן הנמנע שהיא תאפשר לבאר שבע במודע לשלוט בכדור. לדעתי תהיה חשיבות גדולה לשער הראשון שיופקע והקבוצה שתשכיל לעשות זאת כנראה שתנצח או לכל הפחות תצא עם נקודה. המשחק הוא בסימן בלמים כשמהצד הצהוב בולטת העובדה שטיבי ייעדר לאחר שנפצע במשחק הנבחרת מול ספרד ומצד האדומים כנראה שמיגל ויטור יחזור להרכב לאחר למעלה משלושה חודשי הדרות. שרן יני הוכיח שהוא יכול לשחק באחריות במספר עמדות, כולל בלם, אך לדעתי יותר נכון יהיה להשאיר אותו כמגן שמאלי כדי להרוויח את הניסיון שלו בהתמודדות באגף מול מליקסון ולאפשר לו להמשיך לשחק בעמדה ששיחק במשחקים האחרונים. באר שבע ידועה במשחק האגפים שלה, כך שחשוב יהיה למכבי לבלום כבר שם את ההתקפות לפני שהכדור נכנס להרחבה, וכאן שרן נכנס לתמונה. באגף השני יתמודדו כנראה אלי דאסה במשחק האחרון ביניהם דסה הסתדר עם טוני מצוין והוא מגיע לאחר שסיפק משחק תור מול ספרד בטח לעומת התצוגה של שאר שחקני הנבחרת. מהעבר השני של המעניינת היא האם וידר הממליח כי ארטנסון יצליח לשבור את השביתה שלו מהבקעת שערים דווקא מול ויגל ויטור וזו ללא ספק מצ'אפ מעניין נוסף. מחכה לנו משחק דרמטי בצדון גועש ואווירה נהדרת. עמנואלה כנראה תופעל ביציא הדרומי ואני אצטרך שוב להניף כחלק מהתפאורה מה שבטוח זה שאני ועוד 16,000 צופים נחזור הביתה צרודים, כהוכחה שהיינו עדים
3: לעוד משחק גדול מאשתי הקבוצות הטובות בישראל. שלום לכל המאזינים, כאן יונתן מאיר, ואני כאן כדי לדבר איתכם על העונה שעוברת על הפועל תל אביב בכדורסל. כשנותרו עוד תשעה משחקים עד לסיום העונה הסתירה, הפועל תל אביב ניצבת כרגע במקום השביעי, המוביל כידוע לפלי הקבוצה התחילה את העונה הנוכחית בצורה טובה, כאשר סיימה את הסיבוב הראשון במקום השישי, עם מאזן חיובי של שישה ניצחונות מול חמישה הפסדים. את הסיבוב השני פתחה הקבוצה האדומה של תל אביב עם הפסד לחיפה, הפסד שהיווה נקודת מפנה בשל פיטורי מאמן הקבוצה שרון אברהמי. הפיטורים הגיעו בעקבות הפסדים בשלושה מתוך ארבעת המשחקים האחרונים של הקבוצה, ואחרי לחץ מצד הקהל האדום שמאס במאמן חסר הניסיון. מי שמונה להחליפו הוא לא אחר מאשר רמי אדר, שאימן כזכור את מכבי תל אביב. אז מה קרה מאז? לא הרבה. אברהמי עזב במצב בו הקבוצה הייתה עם מאזן של שישה ניצחונות ושישה הפסדים. מה עשה רמי אדר? מאזן זהה, רק עם הפסד מביך ליריבה השנואה, מכבי תל אביב, במשחק שבנס נגמר רק ב-26 נקודות הפרש. אז מה כן מבדיל בין שני המאמנים? להגנתו של רמי אדר, העובדה שרביב לימונד, אחד הישראלים הטובים בליגה, היה פצוע עד לפני חמישה משחקים, משפיעה ללא ספק על מאזן הכוחות כנגד שאר קבוצות הליגה, החוק הרוסי יצר מצב בו קבוצה שנשענת על השחקן הישראלי אולי הכי דומיננטי בליגה לא יכולה להחליף אותו, בטח שלא במצב הקיים בשוק השחקנים הישראלי הנוכחי. מצד שני, אברהמי היה זה שלחץ להביא את מארק ליונס. ללא ספק, אחד הזרים הכי טובים שנחתו בליגה שלנו בשנים האחרונות. ליונס עומד על ממוצע נקודות של 21.8 נקודות למשחק במדד 17.8. ליונס הגיע יומיים בדיוק אחרי הפיטורים של אברהמי, כך ששרון לא הספיק להשתמש בשחקן אותו התאמץ כל כך להחתים. כנראה שהגיעה לאברהמי הזדמנות לשחק עם השינוי בסגל שהוא יזם, אך בכל מקרה, מוקדם מדי לשפוט האם ההחלטה להחליף את אברהמי באדר נכונה. מה שבטוח, פחות מפיינל 4 השנה, יהיה כישלון להפועל תל אביב, שעם סגל כזה, עוד מסוגלת להניף את הצלחת. בהנחה שכולם יישארו בריאים כמובן.
0: שלום, אני טל מונטל, מאתר הזווית. ליגת העל עונת 2016-2017, איצטדיון טרנר, משחק הפלייאוף בין הפועל באר שבע למכבי חיפה. סן מנחם החיפאי שוכב על הדשא אחרי שבלע את הלשון וטופל במהירות על ידי הצוות הרפואי באיצטדיון. ממש בעוד דקות הוא יפונה לבית החולים. הדאגה לשחקן הופכת למפגן עידוד מרהיב ומאוחד, כשאוהדי שתי הקבוצות שרים לשחקן ומוחאים כפיים במשך דקות ארוכות. ואז רוצח האצטדיון כולו בשיר הידוע על אוהדי מכבי תל אביב שעוסק באיך לומר סטטיסטיקת הילודה בקרב אוהדי מכבי תל אביב והמקצוע של כל אותן בנות שנולדות להם שם. עכשיו אין חלילה מה לחשוד בי שאני אוהד של הצהובים שחושבים שהם המציאו את הכדורגל ובטח שאין מה לרחם על אוהדי המועדון שהמציא את שיר האונס המפורסם וזאת עוד מבלי להתייחס לאוהדי ביתר ירושלים או הפועל תל אביב שקצרה היריעה מלפרט את פועלם בתחום. אבל למה לעזאזל, במקום לקלל את השחקנים ואת האוהדים של הקבוצה היריבה, אולי אפילו את השופטים, למה כולם מקללים דווקא את בנות הזוג, את האימהות או את הילדות שלהם? מה אמורים לחשוב כל הילדים שמגיעים למשחקים, ומה אמורות לחשוב האוהדות הרבות שנמצאות ביציעים? עכשיו, אני לא מתהמם, קללות הן חלק בלתי נפרד מהמשחק. העצבים, המתח והפורקן שלהם, הם כנראה אחת הסיבות לפופולריות של הספורט הזה. הביוט של הכדורגל בארץ הופך אותו ליותר ויותר סטרילי. אסור להכניס בקבוקי מים לאיצטדיון, מותר לעשן רק מחוץ ליציעים, אפילו את הפיתה שהכנו לילד הם בודקים בכניסה. אז מה נשאר לנו חוץ מלקלל? אז זהו שאפשר לקלל, כי לקלל את הקבוצה היריבה והאוהדים שלה זה האלף-בית של להיות אוהד, ושמחה לאהד היא בכלל אחד מאבות המזון. השאלה אם אפשר לעשות את זה בלי להפגין שנאת נשים, או להשתמש באסון חסר תקדים כמו השואה כדי לתאר משהו, לא משנה מה, שקשור לספורט. אז יאללה, צאו לאצטדיון, תעודדו, תאהבו את הקבוצה שלכם, תשנאו את היריבה, ואל תשכחו גם את השופט. אבל מה עשתה לכם אמא שלו?